0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是《环球时报》的李健。咱们今天呀、啊，给大家伙提个问题：两岸统一之后，到底对谁最有好处？说到这个事儿，我估计大家伙谁都不用想，脱口而出，受益的自然是中华民族、大陆和台湾。我觉得其实不然，还有一个人到时候有可能捂着嘴是先哭后乐，他呢就是美国。一个非常重要的受益者。也许有人瞬间就觉得凌乱了，说：“美国不是两岸统一的最大绊脚石吗？难道变成擦脚步了吗？”不对，如果支持统一，他不可能向台湾卖军火、卖吃瘦肉精的猪，不可能招待蔡英文过境窜访，也不可能到处散步，把台湾比作乌克兰的谎言。确实，美国不支持两岸统一。但中国的这件盛事啊，对他却有莫大的好处。如果用一个字来形容咱们中国和美国的最大特点，我觉得中国是一个“和”字，而美国呢是一个“分”字。咱们是世俗文明，更具包容性和内敛性；美国属于宗教文明，排他性和扩张性更强。咱们是大陆文明，农耕文明，重秩序、讲传承、安土重迁。美国呢，属于海洋文明、商业文明，爱冒险、爱自己、崇尚自由。既然美国的生辰八字里边最重要的是一个分字，那么他就得找到应对之策。如何应对呢？两个字：制衡。大家想一下，美国的三权分立就是相互制衡。当然了，也有玩砸的时候。美国他爹英国是玩制衡的大师。当年弄了个加拿大看着自己这个逆子，但那个时候的美国呀是年轻气盛，想做掉加拿大，英国就急了，派大军长驱直入，把美国总统府给烧了。那时候美国人也不富裕啊，怕多花钱，就弄个四白落地吧。后来美国的总统府就叫白宫了。那么再往前倒，咱们也曾经讲过。美式民主的祖坟其实是五月花号，当时船上一共是一百零二个人，有三十多个独立派的清教徒，其他呢还有一些所谓的冒险家，其实啊就是在英国混不下去了，想去北美讨生活的贫农、渔民和工匠，咱们这边叫流民或者叫盲流。那么迎接他们的是寒冷、荒凉、饥饿、无依无靠和各种各样的危险。大家想活下来，就得抱团取暖，抱团儿就面临一个谁当头的问题。清教徒们想领导那帮盲流，但人家盲流也说了，我们要是服管，也不会跑到这种鸟不拉屎的地方来。在各方相持不下的情况下呢，大家说为了不死，干脆咱们签个合同吧。于是四十一个所谓的重要人物签了一份《五月花号公约》，那意思就是。咱们在上帝他老人家面前呀，起个誓，自愿组成合作社，也叫公民自治团体，大家是有福同享，有难同当，少数服从多数。在那个世界上到处是国王的年代，这已经算是创举了。为了防止国王和教廷的势力渗透，防止一家独大，分而治之，处处制衡，是美国治国理政的精髓。那么，对内是这样，对外更是这样。大家想一下，美国的门户开放政策，想想门罗主义，都是先制衡，再从中渔利。二战以后呢，美国就变得更霸道了。对于看不顺眼的小国，那就直接上手；对于大国或者背后有大国的小国，则是分而治之。从东西柏林到南北朝鲜，再到南越、北越。搞的其实都是这一套。打了一年多的俄乌冲突也是这样，美国明明知道俄国、苏联、俄罗斯最大的软肋就是地缘安全问题，于是乎几十年如一日的推动北约东扩，用乌克兰来刺激俄罗斯，再用狂怒的俄罗斯来制衡欧洲。与此相同，美国也知道“和”这个字对于咱们中国的重要性。所以呢，明里暗里的在台湾问题上使劲儿，用台湾问题牵制中国，用所谓的中国威胁来制衡亚太，让大家选边站队。因此，台湾是美国遏制中国的最大抓手。但是，咱们反过来想一下，如果两岸统一了，美国就失去了鼓动西方对中国进行阵营对抗的底牌。经营了几十年，围堵中国的第一岛链也就破功了。这无疑是一种失败，但失败又何尝不是成功他妈呢？美国在大萧条中失败过，但催生了罗斯福新政；在与苏联的卫星竞争中失败过，但催生了航天工程；曾经在经济上被德国和日本撵着跑，但催生了互联网革命。在朝鲜战争和越南战争中的失败，也促使美国去反思、去转型。我经常说，读万卷书、行万里路，还要撞万次墙。不撞墙，你怎么发现问题、解决问题？所以啊，两岸统一就是一面最好、最硬的墙，也是一节生动的课。什么课呢？历史课。美国人上了这节课，就知道什么叫以史为鉴，可以知兴替。因为还有什么比看清方向更重要的呢？如果美国以后有幸成为世界的灯塔，那么它的军功章里边一定有咱们中国的一半。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。